1: On vit très bien sans savoir, alors là n'importe quoi,
0: quand vous comprenez pas, vous dites
1: c'est pas faux, je n'ai pas dit que ce serait facile néo, c'est pas simple mais j'ai compris.
0: Bien, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et sciences et avenir. Très bien, les mots. Tout nouvel explorateur doit répondre à une question de science. Très bien. Tu viens d'une autre planète, c'est ça Tu m'apportes un message. Sois mon allié, et ensemble, nous pourrons
1: régner sur la galaxie comme père et fils. Vers l'infini Oh oui, euh, tout doux buzz, hein. parce qu'avant de viser l'infini, il faudrait déjà qu'on circule dans la galaxie. Et c'est pas pour cet après-midi, si tu veux mon avis. Nos sondes les plus baroudeuses, les bien nommées Voyageurs 1 et Voyageurs 2, ont à peine mis un doigt de pied à l'extérieur du système solaire. Alors autant commencer petit, on la refait. Scène 1, prise 2, vers l'héliosphère, et au-delà Héliosphère, oui, oui, voilà un terme qu'on n'entend pas tous les matins à la radio. De Mercure à Jupiter, nos planètes baignent toutes dans une bulle de gaz créée par notre soleil. C'est ça, l'héliosphère. Avec ses 18 milliards de kilomètres de rayons, elle marque la frontière avec le milieu interstellaire, l'espace, le vrai, de Final Frontier que tout le monde connaît dans Star Trek. Vous vous en doutez, l'objectif à atteindre est désormais clair. L'une chinoise, l'autre américaine, deux nouvelles missions ont prévu de franchir la barrière de l'héliosphère. Je vais arrêter là mon introduction et laisser la place à l'expert. Une fois n'est pas coutume, hein, on va visser notre casque à double tour et faire le plein d'oxygène pour retrouver celui qui nous propulsera dans les coulisses de la conquête du milieu interstellaire. Notre réacteur en chef, s'il me permet l'expression, se nomme Franck Daninos et c'est le spécialiste en sciences fondamentales au magazine Science et Avenir. Bonjour Franck. Bonjour Romain. Alors, ce pas tous les jours que je lis ça dans Sciences et Avenir, parce que le début de ton article ressemble à la quatrième de couverture d'un livre de science-fiction. Tu y parles d'un petit vaisseau à des centaines de milliards de kilomètres de la Terre et qui file surtout à 350 000 km h Alors, c'est vrai que les deux projets dont tu vas nous entretenir aujourd'hui ressemblent quand même assez furieusement à de la science-fiction. Est-ce qu'on en est là
0: C'est vrai que les, euh, les distances euh, et les vitesses là, que tu viens... Euh de rappeler, semble absolument incroyable, vertigineuse, tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ces projets sont pourtant bien réels. De nombreux scientifiques y travaillent depuis les années 60. C'est techniquement possible et ces missions pourraient bien être lancées dans les toutes prochaines années. L'objectif, atteindre et étudier le milieu interstellaire. Le milieu interstellaire, c'est le milieu qu'on va trouver au-delà du système solaire, de la frontière matérielle du système solaire. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Et c'est en fait le milieu qui entoure toutes les étoiles de la galaxie. Et donc, atteindre et explorer ce, ce milieu, c'est considéré par beaucoup de, de scientifiques, d'astronomes, comme l'ultime frontière, le plus lointain territoire qu'on peut espérer explorer dans un avenir raisonnable. Au-delà de, de, de cet objectif, de cette ultime frontière, bon, ce serait atteindre l'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, qui est tout de même à quatre années-lumière de la Terre. Et donc, aucune technologie nous, nous permet actuellement de l'atteindre. C'est pour ça que le milieu interstellaire est vraiment considéré comme l'ultime frontière par les astronomes.
1: Tu parles de frontière ultime. Alors, avant d'en arriver là, est-ce qu'en comparaison, tu peux nous dire un petit peu où on en est aujourd'hui, qu'il s'agisse de vitesse ou de distance parcourue
0: par l'humanité alors le record est détenu actuellement par la sonde américaine Voyager 1, qui est toujours en activité, donc euh, qui émet toujours des, des signaux, donc qui sont captés euh, par la NASA. Il y a une petite équipe là, qui est dédiée encore à cette mission. Elle est partie euh, donc il y, a, il y a très longtemps, en 1977, de Cap Canaveral, et elle se situe euh, actuellement à 22 milliards de kilomètres de la Terre, et sa vitesse est de 60 000 km/h. Donc c'est euh, l'engin de conception humaine qui est aujourd'hui le plus lointain et c'est lui aussi qui a été le, donc le premier à franchir donc cette euh, fameuse frontière euh, matérielle du système solaire donc euh, l'héliosphère dont, dont tu parlais tout à l'heure mm. et donc elle l'a franchi en 2012 elle a été d'ailleurs suivie huit ans plus tard donc en 2018 par sa jumelle euh, Voyager 2 qui avait été lancée la même année donc en 1977 mais qui est un petit peu moins rapide je crois qu'elle se déplace à peu près à 50 ou 55 000 km/h
1: ce qui est déjà pas mal, hein. on, va, on, va, on va pas se mentir.
0: C'est là-bas, Wendy.
1: La deuxième étoile à droite est tout droit jusqu'au matin. Moi, ce que j'ai découvert en, en lisant ton papier, c'est que ben, notre système solaire ne s'arrêtait pas à l'orbite, en quelque sorte, de sa dernière planète, donc Pluton, mais allait beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, avec un peu plus de mots et sans doute bien mieux que moi, euh, ce qu'il en est vraiment Qu'est-ce que c'est vraiment que l'héliosphère
0: tout d'abord une petite précision donc tu viens d'évoquer euh, pluton qui n'est pas considéré comme une planète depuis euh, 2006. la controverse fait encore euh, rage chez quelques astronomes mais effectivement donc euh, pluton c'est une planète euh, naine elle est plus lointaine hein, que les huit planètes du système solaire les plus lointaines étant Uranus et Neptune donc pluton se situe à, à 6 milliards de kilomètres du soleil beaucoup beaucoup plus loin que la terre euh, donc juste pour fixer les idées qui elle euh, n'en est si je puis dire qu'à 150 millions de kilomètres. Et donc, Pluton, 6 milliards de kilomètres, mais les frontières matérielles du système solaire vont bien au-delà encore. Trois fois plus loin que Pluton, environ 18 milliards de kilomètres. C'est ce que d'ailleurs les sondes voyageurs 1 et voyageurs 2 ont pu justement démontrer en, en, en franchissant cette barrière. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que l'héliosphère? Donc, que les sondes voyageurs ont pu franchir. Pour schématiser, on peut dire que l'héliosphère est une gigantesque bulle de gaz ionisé et magnétisé qui est produite par le soleil lui-même. Chaque seconde, donc, le, notre étoile, euh, éjecte un million de tonnes de particules dans toutes les directions de l'espace et à des vitesses euh, supersoniques très rapides, donc qui vont s'étendre euh, et se propager euh, de plus en plus loin jusqu'à ce qu'elles rencontrent un autre milieu, un autre gaz ionisé auquel il ne se mélange pas. Donc on a effectivement deux milieux, donc d'un côté l'héliosphère qu'on appelle aussi d'ailleurs le, le vent solaire et de l'autre donc ce fameux milieu interstellaire de gaz qui ne peuvent pas se, se mélanger. Et donc c'est bien au-delà de cette héliosphère, de cette gigantesque bulle, donc que se trouve le milieu interstellaire, ce que je te disais tout à l'heure, donc ce, ce, ce milieu, ce territoire galactique qui enveloppe toutes les étoiles de la galaxie.
1: Alors, dans ton article, tu dis que euh, la, la sonde voyageur 1 et même la 2, hein, je crois, ont déjà franchi euh, en quelque sorte l'héliopause, c'est ça, c'est la frontière entre l'héliosphère et le milieu galactique, et qu'elles ont rencontré, alors ça c'est
0: le terme des scientifiques, une autre mixture. Les sondes Voyageurs, elles sont parties en 1977, donc elles ont été conçues au cours des années 70, euh, avec évidemment les technologies de, de l'époque sur lesquelles on a évidemment beaucoup progressé, et puis surtout, elles n'ont pas été conçues pour analyser le, le milieu interstellaire. Évidemment, on pensait qu'en filant dans l'espace, elles pourraient l'atteindre, mais personne n'avait imaginé qu'elles pourraient le franchir euh, et l'étudier. L'objectif des sondes voyageurs, c'était les planètes externes et géantes du système solaire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles avaient donc des instruments qui étaient dédiés à cet objectif. Quand les voyageurs ont dépassé ces, ces quatre planètes géantes, la NASA s'est dit pourquoi pas les reprogrammer et les envoyer à, effectivement euh, aux confins du, du système solaire pour essayer. Il y avait très peu de connaissances euh, sur cette thématique, très peu de recherches, même au niveau euh, théorique, pourquoi pas poursuivre cette mission pour que effectivement, ces deux sondes puissent aller toucher, puissent aller palper pour la première fois donc ce, ce milieu interstellaire. Et donc effectivement, elles y sont parvenues, certes avec leurs moyens, leurs technologies qui ne sont évidemment pas du tout optimales. Précision que je voulais rappeler, en tout cas, avec leurs instruments, les scientifiques ont bien vu qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une frontière qui était franchie. Parce que toutes les particules du vent solaire dont je parlais tout à l'heure, des électrons, des, euh, des noyaux euh, d'hydrogène, d'hélium, etc. On voit subitement, les détecteurs des voyageurs montrent qu'elles disparaissent, en tout cas qu'il n'y en a euh, quasiment plus, et qu'effectivement, on commence à avoir euh, autre chose, une autre mm -hmm. composition, notamment des, euh, des électrons et des rayons cosmiques de, de très haute énergie, qui montrent qu'effectivement, on est bel et bien sorti de cette fameuse héliosphère. La sonde atteindra l'objectif dans cinq secondes.
1: Mais... Euh... Ce que disaient aussi les scientifiques, c'est que si Voyageurs 1 et 2 ont dépassé l'héliosphère, elles ne sont pas forcément dans l'espace interstellaire. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être dans une sorte d'entre-deux, c'est ça hein
0: Tout à fait. Euh, alors effectivement, il y a eu beaucoup de surprises. Il y avait des prédictions euh, qui étaient faites par les théoriciens des, des modèles. Donc on a vu qu'effectivement, euh, la plupart s'étaient trompés sur la densité euh, du milieu interstellaire sur la température et euh, tout un tas d'autres paramètres, mais ce qui était très curieux, c'est qu'effectivement euh, les sondes, euh, à un moment on a, on a l'impression qu'elles faisaient marche arrière, c'est-à-dire qu'elles sortaient de l'héliosphère et puis elles, elles mesuraient un, un autre milieu, puis on, comme si elles revenaient ensuite dans l'héliosphère, qu'elles en ressortaient, bref, en fait tout ça a été interprété comme le fait que dans l'héliopause, c'est-à-dire la, la zone qui sépare l'héliosphère du milieu interstellaire, il y aurait des sortes de, de poches, de, de ramifications, des, des nervures, un peu comme des, des racines qui s'enfoncent dans le sol et qui se propagent très loin. Et la sonde, en gros, les sondes voyageurs sont encore un peu dans cette zone de transition est-ce que les, les astronomes, la plupart sont convaincus que, en tout cas, elles ne sont pas encore dans le milieu interstellaire profond. Le, leurs instruments ne peuvent pas encore du coup mesurer les paramètres et les spécificités de ce milieu interstellaire où effectivement là il y a encore des, des mélanges. Pour en être sûr, en fait, il faudrait qu'elles aillent encore plus loin. Le problème, c'est que donc il y, y a deux choses. Non seulement elles n'ont pas les instruments vraiment adéquats pour analyser ce milieu interstellaire, mais surtout, elles vont bientôt euh, s'éteindre, elles arrivent à la fin de leur, euh, leur vie, une vie euh, mémorable. Hein. D'ailleurs, les, les missions voyageurs est considérée peut-être comme la mission spatiale la plus fructueuse de, de toute l'histoire, elles ont apporté une, énormément de, de données, notamment sur le système solaire externe, mais d'ici trois ou cinq ans, on estime qu'elles ne pourront plus euh, communiquer avec la Terre, parce qu'en fait, leur source d'énergie nucléaire en particulier sera épuisée, voilà, NASA fait tout depuis quelques années pour économiser au maximum cette source d'énergie. Il y a des instruments qui ont été coupés, on a gardé seulement le, le, le minimum, mais bon, elles cesseront d'émettre vers 2023 ou 2025, et donc il faudra bien prendre la relève pour aller effectivement dans ce milieu interstellaire profond et avoir des nouvelles connaissances sur ce milieu qui est si important pour les astronomes, d'où effectivement les nouvelles missions là qui sont en train d'être programmées du côté américain et côté chinois.
1: Oh, C'est parfait, tu me dresses euh, l'introduction parfaite pour me lancer sur la question suivante. Mais on va rester quand même d'abord sur cette question euh, d'héliosphère, parce que si je vois vraiment euh, l'exploit, vraiment ce qu'il y a, alors, notamment chez Voyageurs 1 et 2, euh, l'exploit euh, technique euh, et scientifique qu'il y a à atteindre euh, l'héliopause et peut-être à, à la dépasser, on ne sait jamais. Quel est l'intérêt éventuellement euh, scientifique de dépasser l'héliosphère et d'atteindre ce milieu euh, galactique
0: Alors, pour revenir peut-être un peu à, à la science-fiction, qu'on évoquait au début de notre conversation, on pourrait dire tout d'abord que si euh, notre civilisation veut un jour maîtriser le, le voyage euh, interstellaire, ce qui aujourd'hui euh, est absolument euh, impossible hors de portée, pour avoir ces nouvelles technologies, il faudra en tout cas avoir une connaissance euh, beaucoup plus fine au niveau théorique, euh, au niveau euh, expérimental, de ce milieu interstellaire, de, de sa composition, de ses propriétés, etc. Donc on pourrait imaginer que ça pourrait servir cette cause, mais au-delà de cette visée futuriste, pour les astronomes, la connaissance du milieu interstellaire revêt une importance considérable. Parce que ce milieu interstellaire joue un rôle fondamental dans le cycle de la matière de la galaxie. Ce milieu interstellaire, il est produit par des, par des étoiles en fin de vie qui ont explosé et dispersé leurs leur constituants et il fournit en fait les, les, les conditions, les ingrédients nécessaires à la formation de nouvelles étoiles. Donc pour les astronomes, la connaissance de ce milieu est absolument indispensable pour comprendre les processus de formation des étoiles. Très clair. Une fois de plus, les sites imposeront leur loi à la galaxie. Maintenant, on peut raccrocher
1: les wagons et je vais me ressaisir de la, la perche que tu me tendais tout à l'heure, puisque tu évoquais le fait qu'il y avait deux missions, une de l'agence spatiale chinoise et une euh, côté NASA. Est-ce que tu peux nous présenter alors, succinctement, évidemment, mais les deux projets et leur philosophie respective, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir entre eux, en dehors, on va dire, de leur ambition
0: Oui, de leur ambition et, et aussi peut-être quand même de leur durée avant de rentrer dans le détail de, de ces deux missions et de, de présenter leur philosophie, qui effectivement, tu as raison, euh, est très différente. Dans tous les cas, ça durera plusieurs décennies et c'est quand même un point commun. Pour explorer le, ce territoire galactique, le milieu interstellaire, dans tous les cas, ça prendra beaucoup de temps euh, pour l'atteindre et l'étudier. Probablement plusieurs décennies, euh, 50 ans, deux générations, donc il faut effectivement euh, beaucoup de persévérance, une volonté euh, à toute épreuve pour pouvoir lancer ce type de mission. Il faut trouver les, les financements, il faut convaincre, et il faut se dire que dans 25, 50, 80 ans, les sondes qu'on aura envoyées dans les années euh, 2020 ou 2030 intéresseront toujours les générations futures. Pour ces deux projets, la question de la durée se pose très clairement. Pour revenir à, à, à chacune des deux missions, la mission chinoise tout d'abord. Donc, quel est l'objectif euh, L'objectif, c'est de refaire un petit peu ce qu'ont fait les sons de voyageurs, mais avec les technologies euh, des années 2020, avec des technologies de pointe qui pourront effectivement refaire toute cette science et apporter beaucoup plus de précision et d'informations à la fois sur l'héliosphère, mais aussi sur l'héliopause, cette fameuse zone de transition, et commencer après à toucher, à palper donc, ce, ce, ce milieu interstellaire. Euh, donc, ça, c'est l'objectif de la mission chinoise. Et pour ça, donc, elle compte envoyer euh, plusieurs sondes à une vitesse à peu près de 100 000 km/h, environ deux fois plus vite que les sondes voyageurs. Le projet américain, lui, à sa philosophie, elle est, elle est simple c'est sortir le plus rapidement possible de l'héliosphère pour atteindre le milieu interstellaire profond et l'étudier le plus longtemps possible, pendant euh, probablement 50 ans. Donc effectivement, comme je dit tout à l'heure, c'est sur des périodes forcément très longues. La sonde devrait filer à 350 000 km heure, 6 à 7 fois plus vite que les sondes voyageurs, et elle devrait parcourir en tout 150 milliards de kilomètres en 50 ans. Donc c'est vraiment des, des choses vertigineuses qui dépassent l'entendement. On peut difficilement imaginer quelque chose de plus ambitieux que ça.
1: D'où l'introduction en forme de récit de science-fiction, quoi. Il y a un point qui est quand même important, c'est que depuis le début, on parle d'héliosphère alors que finalement, ce n'est pas vraiment une sphère ou ça ne serait pas une sphère.
0: Alors effectivement, on n'en sait rien. Euh, L'héliosphère, en fait, toute cette, cette bulle de gaz, il faut savoir qu'elle se déplace elle-même dans la galaxie. Elle a une vitesse qui est très importante par rapport au référentiel galactique qui est de 800 000 km h et en fait, le déplacement de, de l'héliosphère dans, dans la galaxie produit un effet d'aplatissement de la bulle vers l'avant et elle devrait l'étirer vers l'arrière. En fait, on ne sait pas comment. Est-ce que ça ressemble un peu au coma d'une comète avec sa, sa chevelure Est-ce que ce serait plutôt la forme d'un croissant ou alors d'un ballon qui se dégonfle le, Les astronomes ont plusieurs hypothèses, mais aucune ne, ne peut être vérifiée et les, en tout cas, les modèles ne concordent pas. La seule façon de, de trancher, c'est de dépasser l'héliosphère, d'aller dans le milieu interstellaire et de regarder cette bulle depuis l'extérieur. Et c'est vrai que les sondes voyageurs, toutes les deux, sont sorties de l'héliosphère par l'avant. Donc voilà du côté qui est aplati, elles étaient à un endroit quasiment similaire et on ne sait rien mmh. des autres directions. Pour les Américains, effectivement, l'objectif c'est de prendre une autre direction et de sortir à peu près à 90 degrés par rapport à l'avant, et donc 90 degrés par rapport au son de voyageurs, donc d'explorer un autre, un autre côté pour voir effectivement si l'héliosphère pourrait avoir la forme d'un d'un croissant. Les Chinois, c'est encore plus ambitieux, eux, ils, ils voudraient envoyer deux sons de minimum et peut-être même trois, une qui irait devant, une autre qui irait derrière et une troisième qui pourrait aller sur le dessus. On aurait ainsi, avec toutes euh, ces missions euh, américaines et chinoises, une photographie en trois dimensions, un peu de la bulle qui protège le système solaire et qui nous protège notamment donc, des rayons cosmiques les plus énergétiques, qui empêcheraient toute forme de vie euh, sur la Terre s'il n'y avait pas en tout cas cette, cette protection.
1: T'as vu maman J'ai construit une vraie fusée à partir du prototype en macaroni on va revenir sur la partie technique, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la notion de vitesse qui est quand même super importante, notamment dans le projet américain, qui est particulièrement ambitieux de ce côté-là, puisque euh, tu évoquais tout à l'heure une, une vitesse, c'est ça, hein, je crois, de 6 euh, à 7 fois supérieure à celle, de, oui. à celle de, des fonds de voyageurs. Bon, comment on fait pour aller 6 ou 7 fois plus vite Alors, effectivement, les projets voyageurs datent des années 70, mais quand même, on parle quand même là d'un facteur assez élevé par rapport à, à ces projets-là comment on maintient des appareils aussi longtemps en activité
0: derrière Il faut savoir que par rapport à, aux de voyageurs, autant pour les instruments, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des progrès phénoménales dans la résolution et le type de données qu'on peut acquérir grâce aux progrès technologiques, mais en termes de voyage même, il n'y a pas eu de rupture technologique majeure depuis les années 70. Et donc effectivement, on va devoir faire un peu avec les mêmes conditions que voyageurs, mais on, on va faire autrement. On va utiliser deux sources d'énergie. La première source d'énergie, c'est celle qui va nous permettre de faire fonctionner ces sondes, de les commander à distance, de, de diriger les antennes, de, de recevoir des données, de, de paramétrer les, les instruments, etc. Et pour ça, effectivement, on ne peut pas utiliser l'énergie du Soleil. Parce que rapidement, quand on arrive au voisinage de Jupiter, euh, Saturne, de toute façon, l'énergie solaire va, va être euh, beaucoup trop faible euh, pour qu'on puisse euh, l'utiliser pour euh, contrôler la sonde. Alors, à euh, fortiori, si on va sortir des limites du système solaire où, euh, où, où le, les ténèbres et le froid sont absolument extrêmes. Et donc, comment on fait Pour la source d'énergie, pour contrôler la, les sondes, on utilise ce qu'on appelle la technologie des générateurs thermiques à radioisotopes. C'est une technologie qui utilise des isotopes radioactifs, comme le plutonium en particulier, pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, Seuls les Américains maîtrisent pour le moment cette technologie. Les Européens, on pense qu'ils pourraient la, la maîtriser dans 6, 7 ou 8 ans. Et les Chinois, euh, vont très vite en la matière et d'ici 2 ou 3 ans, ils devraient la maîtriser. Donc, ils équiperont, donc, leur, leur future sonde, euh, interstellaire, donc, de ces générateurs thermiques radioisotopes. Mais pour aller très vite, c'est pas, c'est pas ça qu'on utilise. C'est le phénomène d'assistance gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour un objet, quand il passe voisinage d'un accord massif, en quelque sorte de puiser l'énergie gravitationnelle pour changer sa trajectoire et augmenter la vitesse. Mmh. Alors le principe est le suivant, les deux sondes vont aller tout d'abord vers Jupiter qui est la, la plus grosse, la planète du système solaire qui est la plus massive pour effectivement puiser cette, cette énergie gravitationnelle et gagner en, en vitesse en accélération. La mission chinoise et américaine prévoit de faire ça, donc ce survol tout à côté de Jupiter. La, la particularité de la mission euh, américaine, c'est qu'après avoir frôlé Jupiter, elle va se diriger à toute vitesse vers le Soleil et elle va littéralement le frôler. Elle va passer à quelques millions de kilomètres seulement du Soleil, là aussi pour gagner énormément d'énergie, d'accélération et être ensuite catapultée littéralement le plus vite possible en dehors des frontières du système solaire pour atteindre ce fameux milieu interstellaire profond. Alors évidemment, la, la grosse difficulté quand on passe aussi près du soleil, ce qu'aucune sonde n'a jamais fait, c'est effectivement le, de, de protéger le, les instruments mmh. qui ne grippent pas à proximité d'une source de chaleur aussi importante. Donc la, la grande difficulté, ce que les Américains sont en train de travailler en ce moment, c'est sur la, le bouclier thermique, c'est sur tout le système de protection pour la sonde probablement quelque chose qui utilisera des, des composites de carbone et qui prendra énormément de poids euh, dans la sonde elle-même. Ce sera un, un bouclier euh, qui sera très imposant, qui empêchera effectivement qu'on puisse mettre peut-être tous les instruments qu'on voudrait mettre, mais en tout cas c'est absolument crucial pour ce projet. Ce qui fait la grandeur de Peggy, c'est l'espace. Et
1: alors, bon, euh, l'ambition, alors même si on est un petit peu dans la l'ASF, hein, tu l'as dit tout à l'heure, l'ambition, elle est quand même de décoller assez vite. Alors, peut-être autour de 2030, ou voire éventuellement un peu plus loin, mais euh, la Chine a une ambition qui est largement politique et assumée c'est franchir les lieux pour le centième anniversaire de la République populaire de Chine, qui est en 2049, c'est ça, si je dis pas de bêtises Absolument. Le timing, il est quand même assez serré, non
0: Effectivement, le, le calendrier semble, semble assez serré. Donc, la Chine avance cette date d'un départ en 2024 pour pouvoir euh, franchir le, la limite de l'héliosphère en, en 2049, là, à l'occasion du, du centenaire euh, de l'anniversaire que tu viens de rappeler. Avant la, la pandémie, euh, ils avançaient très bien. Il y a certains chercheurs français qui travaillent avec les Chinois sur ce projet, donc, euh, avec qui j'ai pu m'entretenir, donc, euh, qui m'expliquaient que le projet allait bon train et qu'ils euh, ont, euh, au bout de quelques mois, dès le printemps, ils ont pu redémarrer euh, assez vite, effectivement, euh, ça semble très serré, mais en tout cas, ils, sont, euh, ils y travaillent d'arrache-pied, et en fait, si la volonté politique en Chine est là, je veux dire, ils mettront tous les moyens pour les réaliser. Ouais. Pour, pour les Américains, là aussi, en fait, on ne sait pas trop comment la, la crise du coronavirus affectera un peu les budgets, on voit bien que, par exemple, il y a beaucoup de grands projets euh, qui ont été reportés, vous savez, il y a seulement la, la, la mission euh, Mars sample Return, et, dont la première étape, c'est... Euh, euh, la mission Mars 2020 qui va envoyer donc le rover Perseverance euh, au courant du mois de juillet. Euh, donc ça, c'est le seul qui a été maintenu, c'était vraiment la priorité pendant la pandémie de la NASA. Les autres grands projets ont été euh, ajournés, donc là on verra comment ça pourra euh, affecter euh, effectivement le développement de, de, de cette mission euh, interstellaire. Mais en tout cas, euh, la communauté aux États-Unis et dans le monde entier pousse vraiment pour qu'une telle mission soit réalisée. Et donc, effectivement, on aura probablement la réponse en 2021, 2022 pour le lancement euh, formel de la mission avec un lancement qui, euh, qui est prévu pour euh, 2030, si tout se passe bien. Okay.
1: C'est quand même impressionnant comme ça que de se dire que la communauté scientifique est peut-être même politique internationale, est aussi intéressé par ce projet dont ils ne verront peut-être pas les fruits parce que si on parle d'un décollage en 2030, euh, il faut qu'ensuite euh, qu'elle franchissent les liopos pour rentrer dans le milieu galactique. Enfin, En gros, on n'en verra pas le fruit avant peut-être 2050 ou 2060.
0: C'est vrai, il y a probablement quelque chose de très frustrant, d'autant qu'en fait les personnes, les chercheurs qui peuvent pousser ce genre d'émission ce sont des chercheurs qui ont euh, une certaine euh, stature, qui sont déjà bien avancés dans leur carrière et qui ont peut-être... Euh, 50 ans, 60 ans, et ils savent très bien qu'ils verront pas l'aboutissement de ces efforts. Mais bon, pour eux, c'est une manière de transmettre et de passer un peu le, le, le bâton à des nouvelles générations effectivement, ça montre aussi une certaine modestie, mais aussi cette, cette soif de la connaissance et d'une certaine progression. C'est très bien, voilà, cette, cette curiosité qui nous amène toujours cette envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la colline. Et euh, donc, ces scientifiques, même s'ils n'en verront pas le bout, euh, ils pensent que c'est quelque chose de fondamental en termes de connaissances.
1: Mais euh, côté américain et chinois, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine forme de concurrence entre les projets ou est-ce qu'on parle plutôt de complémentarité
0: Je pense qu'il y a les deux aspects. C'est vrai que, on le voit pour la Lune qui redevient euh, un théâtre euh, de confrontation pour les grandes puissances. Donc le, la Chine qui est, une, finalement, somme toute, une puissance spatiale euh, émergente hein, par rapport aux autres et aux états unis en particulier, mais qui avance très vite, investit euh, un certain nombre de théâtres comme on avait pu le voir peut-être euh, pendant, pendant la guerre froide entre les états unis et l'URSS. Donc c'est le cas pour la Lune, c'est le cas pour Mars. Et puis là, on vient de parler aussi de toutes ces recherches euh, concernant le milieu interstellaire. Euh, après, la Chine, elle a aussi son euh, calendrier. Euh, ces projets ne sont pas forcément guidés par rapport à ce qui se passe euh, ailleurs. En fait, elle, les, les objectifs sont fixés, elles avancent à son rythme. Et euh, effectivement, c'est très impressionnant, c'est vrai pour ces différents domaines. Après, au niveau scientifique, hein, comme on l'a évoqué dans notre discussion, ces deux missions qui sont assez euh, complémentaires puisqu'elles apporteront euh, des résultats et des connaissances euh, différentes. Les scientifiques tiennent aux deux et croisent vraiment les doigts pour que dans les mois à venir elle soit décidée, elle soit financée, elle soit finalement lancée, parce que ça fait des décennies que la communauté attend ça. Visiblement on arrive on arrive au bout de quelque chose et cette attente devrait être satisfaite.
1: Eh bien, écoute, je suis content de te l'entendre dire parce que, à chaque fois qu'on fait un épisode sur l'espace, que ce soit par exemple sur tout ce qui est recherche, à chaque fois on parle de confrontation, de concurrence entre la Chine, les États-Unis. Là, de se dire que, effectivement, si les projets sont concurrents, ils sont aussi complémentaires, eh bien, je trouve que c'est très positif et ça me permet d'arriver vers la conclusion sur une note que j'espère cool et que euh, j'espère que les deux projets porteront leurs fruits. L'épisode s'achève et on ne sait toujours pas ce que les sondes trouveront dans l'espace galactique. Alors, désolé de vous décevoir, mais il va falloir patienter qu'une sonde chinoise, américaine ou autre, sait-on jamais, arrive à bon port. Rendez-vous dans 20, 30, 40 ans, peut-être 50, pour connaître la réponse. Moi, ce que je vous propose, c'est de rester en 2020, si vous le voulez bien, puisqu'il est temps de remercier celui qui nous a fait déconfiner aux confins du système solaire. Franck, je rappelle que tu es spécialiste en sciences fondamentales au magazine Science et Avenir. Merci beaucoup. Merci à toi. D'ici au prochain vol, n'hésitez pas à accrocher quelques étoiles au palmarès de Science et Avenir sur sa page iTunes. On ne le dira jamais assez, mais vos commentaires sont le carburant qui nous propulsera dans la stratosphère du classement. A dans deux semaines, portez-vous bien et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens